0: Argent compté.
1: Argent compté. Argent
0: compté. Il était une fois, deux fois, trois fois, son investissement initial. Patrimoine. Investissement.
1: Héritage. Ils
0: vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity, Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamoux et je vous présente Argent compté, un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée, pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans l'argent compté, il était une fois la religion et la foi. Pour être honnête avec vous, c'est un épisode que j'ai eu envie d'enregistrer avant même la création de ce podcast. Le sujet m'a toujours fasciné, la différence de traitement de l'argent dans les grandes religions et communautés, le rapport moderne du capitalisme et de la religion. Et c'est en entendant Michel Rémy sur France Culture en 2018 que j'ai eu un début de réponse. J'ai la chance immense de l'accueillir aujourd'hui et j'espère que cette interview vous plaira autant que j'ai aimé l'enregistrer. Bonne écoute Michel Rune, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur à l'ESTP Europe, entre autres. Je vous avais découvert à l'occasion d'une émission de France Culture en 2018 dédiée à l'argent et aux religions. C'est de dire si j'avais envie de vous interviewer depuis un petit moment. Donc, je suis... Tout
1: arrive, à qui c'est attendre. <rire> <rire>
0: Je suis ravie de vous recevoir, euh, recevoir aujourd'hui. On va parler de rapport entre foi et religion. On a un sacré programme. Globalement, l'argent et la religion, c'est mal. C'est ce que j'ai plus ou moins saisi oui. de votre invention. Mais
1: euh,
0: aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'argent est-il toujours si présent dans les textes religieux
1: Alors d'abord, il faut bien comprendre que euh, la religion, est, euh, il faut la considérer comme une philosophie morale. Et euh, si l'on regarde euh, d'une certaine manière euh, la Bible, eh bien la Bible résonne de métaphores pastorales. Hein, on entend Pécousse, on entend pécuniaire. il y a plein d'images avec de troupeaux. Et tout simplement parce que la Bible vient d'un peuple qui euh, vit avec ses troupeaux, qui mesure sa richesse, on va dire, à l'abondance de son troupeau, qu'il peut offrir à, à, à son Dieu. Et c'est un peuple dont le Dieu a dit, il faut croître et multiplier par le, le don de la, la vie reproductrice. Et donc, dans ce contexte, eh bien l'argent n'est qu'une métaphore de tout cela. Et euh, il est une bénédiction, et en même temps, ça permet, c'est une promesse de réjouissance. Mais dans cette bénédiction, en fait, cette bénédiction n'est pas séparée euh, de la vie sociale, et du souci d'autrui. C'est ça qui est très important de comprendre. C'est que euh, la, la religion ne dit pas que l'argent est mauvais. C'est tout simplement l'emploi de l'argent qui est, on va dire, prépondérant et en même temps sa place dans le monde social. Et donc l'argent est un élément du, du lien social. Et il doit circuler et doit essayer de rééquilibrer les inégalités sociales. Et c'est dans ce sens-là où on va retrouver des liens ou des analogies avec euh, l'argent et la religion. Donc l'argent n'est pas proscrit, c'est son usage qui convient d'encadrer de, euh, d'une certaine manière.
0: Et dans un monde euh, bah, très capitaliste, comme celui dans lequel, euh, dans lequel on vit, comment les règles s'adaptent on, enfin, on voit que les, re, les grandes religions monothéistes reculent, oui. euh, que le capitalisme a... On peut parler de religion du capitalisme, je ne sais pas. Comment est-ce que ça s'inscrit aujourd'hui, euh, cet encadrement
1: Alors, le capitalisme, il doit être ent entendu comme une accumulation de capital qui permet l'accumulation de biens matériels. Et euh, dans cette euh, perspective, si es, il est exacerbé, c'est-à-dire que s'il si n'a que pour finalité exclusive d'accumuler de l'argent, eh bien il est capable de briser toutes les limites possibles et inimaginables. Et donc, la religion considère que l'argent, dans cette perspective, est un culte, d'une certaine manière. Et en fait, la religion est contre cette vision, contre ce culte. Et ce qui convient ce qu de voir, c'est que du coup, la religion dit il faut recloisonner ce qu'est le capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, le capitalisme, par le fait d'accumuler de l'argent, va détruire tous les liens sociaux, va exacerber les inégalités finalement, si on reste dans l'accumulation, je dis bien, et donc il convient de recloisonner le capitalisme, c'est-à-dire et son émanation en fait, c'est le marché. Et donc dans ce cadre-là, il convient de d'encadrer ce capitalisme et permettre à ce que chacun ait sa place, c'est-à-dire que chaque sphère et sa place avec ses règles de justice, mais que le marché ne l'emporte pas. Ce que je veux dire, c'est que, dans une certaine mesure, le capitalisme doit permettre, certes, c'est le marché de l'argent, mais il doit aussi permettre, en fait, à chacun de s'épanouir. Or, l'accumulation de trop d'argent, au dépens des autres, vient détruire les liens sociaux.
0: Et comment on évite euh, cet écueil-là, de n'être que dans l'accumulation euh, de l'argent
1: C'est là la difficulté, c'est que l'écueil, c'est justement, et en fait, c'est l'analogie du veau d'or. En fait dans une certaine mesure l'analogie du veau d'or c'est que euh, après la sortie d'Égypte en fait d'une certaine manière le euh, peuple juif a construit un veau d'or et euh, toutes ces on va dire cet aspect-là de je dirais de, de, de penser à autrui est, on va dire détruit est abandonné dans une certaine mesure le veau d'or c'est une image de la cupidité c'est une image de l'asservissement de l'homme à l'argent et donc, dans ce cadre-là, eh bien, la religion dit, eh bien, il faut vous émanciper de ceci. Dans la mesure où, eh bien, si vous émancipez, je vais vous aider. Et pour cela, on va donner, il convient de revenir à des notions très fondamentales qu'on trouve dans toutes les religions. C'est la charité, c'est le partage, être plus qu'avoir, c'est euh, la frugalité, beaucoup plus que l'ostentation. D'accord. Et donc, s'en sortir, c'est quoi Gagner de l'argent n'est pas mal, hein, je précise. C'est simplement l'usage de certains gens. C'est-à-dire, je deviens, je gagne de l'argent, mais c'est pour permettre à d'autres personnes de pouvoir mieux vivre et de pouvoir s'en sortir, d'une certaine manière.
0: D'accord. Un effort collectif plus un effort individuel.
1: Individuel qui va déterminer un effort collectif. Un, en, en quelque sorte, c'est un choix de société qui pourrait ramener en fait à la, à la conjoncture actuelle où on nous demande de faire des efforts et que si chacun fait son effort, collectivement s'en sortira.
0: Est-ce que le matérialisme n'est pas compatible avec la spiritualité euh...
1: Alors c'est plus ambivalent que ça, dans la mesure où le paradis c'est le fait de tout avoir, euh, d'avoir une accumulation de richesses mais on va dire euh, beaucoup plus spirituelle. Et là, en fait, là on, on revient toujours à la notion où, parce qu'il y a eu un péché originel d'Adam et Ève, Dieu exclut du paradis Adam et Ève, et du coup, il nous demande, euh, il nous renvoie à la vie matérielle, où on vit que de rareté. C'est là la difficulté, c'est-à-dire que si vous êtes bon, vous allez vers le paradis, et tout va pour le mieux, et vous bénéficiez de pas mal de, de réjouissances. Par contre, lorsque vous avez, parce que on a, euh, originellement, on a, fauté en fait, et bien du coup on est asservi à, à l'économie et donc on est obligé, et c'est ça le problème c'est qu'on a un double, un double problème, c'est que l'homme doit est dépendant de la créature qui est Dieu mais en même temps on doit se débrouiller pour gagner notre vie et donc on a du mal et qu'est-ce qui se passe C'est que comme on a du mal à gagner notre vie euh, facilement, on a plutôt tendance à accumuler de l'argent pour bien vivre, alors que la religion dit mais non, au lieu de bien vivre la richesse n'est pas que financière, la richesse, elle est parce que je suis avec vous aujourd'hui, parce que euh, j'aide les autres, et la richesse peut être spirituelle. Et donc la, la perversion, c'est de l'homme, c'est de dire parce que je me concentre sur le fait d'avoir uniquement cette richesse financière, je serai plus heureux. Alors que la religion dit non, la richesse financière n'est qu'un élément. Il y a d'autres richesses, et c'est ça qui est très important, c'est qu'on ne peut être, on peut être pauvre tout en étant, on va dire, accueilli dans une certaine mesure d'être religieux, parce que justement, la richesse n'est pas que financière.
0: Et donc, dans cette logique, le pauvre est peut-être plus proche de Dieu
1: Il est pareil. Est, en fait, c'est les relations. Bien sûr, non, ce que je, la, la, faut, bien sûr, il peut être plus proche de Dieu, mais l'idée est surtout de voir qu'en fait, on est plus proche de Dieu, on, le riche. Peut-être proche de Dieu, à condition que sa richesse l'aide à pouvoir aider les autres. Alors que le pauvre ne peut pas, mais il a une richesse spirituelle que peut-être n'a pas le, le riche, et il est aussi proche de Dieu. En fait, l'idée est que c'est le lien social. C'est-à-dire que euh, ce qu'il faut bien sentir en dessous, c'est que l'argent casse la société, parce que justement, par exemple, je vais, faire, je vais gagner de l'argent en vous va dire vendant quelque chose qui est mauvais ou en vous permettant de faire un crédit, par exemple, alors que vous n'avez pas les moyens de rembourser. Donc moi, je gagne de l'argent, mais je vous détruis d'une certaine manière. Et là, c'est une richesse mal acquise. Par contre, si grâce à mes dons particuliers, j'arrive à gagner de l'argent, eh bien mon idée est de, à ce moment-là, d'aider les pauvres, d'aider les, les pauvres à s'en sortir. Et à ce moment-là, on est égalité devant Dieu.
0: ces encadrements sont les mêmes dans les trois grandes religions méthéistes. Pendant très longtemps, certaines religions ont été bannies de l'activité de crédit. Oui. Qu Est-ce qu'on est qu est qu retrouve un commun comme dans
1: beaucoup de leurs grands principes Oui, on va avoir de manière transversale, on va avoir toujours les mêmes principes. Les mêmes principes, c'est-à-dire euh, la charité, euh, penser aux autres, etc. Malgré tout, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va avoir le catholicisme à considérer le peuple juif comme déicide. Et un certain nomadisme, je dirais. Et donc, ce qui va être important de, de voir, c'est qu'à ce moment-là, eh le peuple juif a besoin de se débrouiller. Et comme on n'a pas le droit d'utiliser de l'argent, parce que c'est mal dans la religion, on va déléguer cette gestion de l'argent au peuple juif. Et donc, ça va arranger, en fait. Je, euh, je dirais, l'argent, ce n'est pas moi qui le traite, c'est les juifs. Donc, comme il est délicide, il est exclu de ma communauté. Mais pour autant, on aura toujours, on ira toujours les, les embêter, on aura embêté les, les juifs par des programme, par autre, pour récupérer l'argent. Mais c'est ça qui est important, c'est que par le fait d'être un peuple déicide, on lui délègue l'argent et donc de faire des prêts intérêts. Et là, il convient de revoir ce que ça veut dire le prêt intérêt chez les juifs. C'est totalement différent que sur la notion de prêt intérêt telle qu'on l'a aujourd'hui. En fait, chez dans la, chez les juifs, il y a, on dit, il n'y a pas de prêt. Dans la communauté. C'est-à-dire que si nous appartenons à la même communauté, eh bien je peux vous prêter de l'argent sans intérêt. C'est en gros un don, vous me le remboursez après sans intérêt. Pourquoi De manière générale, c'est parce que je vous connais et je sais que vous êtes là et que euh, si c'est pas aujourd'hui, demain vous allez me rembourser. Par contre, l'étranger, c'est l'étranger à l'extérieur de la communauté. Et il ne faut pas oublier que c'est un peuple de nomades. Donc du coup... Il est de passage. Et donc on dit, mais moi, je ne suis pas certain de récupérer ma somme. Donc du coup, je lui... Je prends le risque, en gros, c'est le coût du risque. Je lui consens un prêt avec intérêt. Et donc du coup, on a, ça a été résumé, euh, je ne prête intérêt qu'avec l'étranger et pas la communauté. En fait, il faut bien comprendre le sens, en fait, de cela. C'est-à-dire que le prêt à intérêt n'existe pas au sein de la communauté, mais... Il le fait à l'extérieur de la communauté, c'est un intérêt Et donc, du coup, ça a été fait comme ceci. Et comme le peuple juif, notamment, était nomade, ça lui a permis de créer, notamment, des, des effets de commerce, etc., etc.
0: Une de familiale, donc, euh, intéressant. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, euh, donc, euh, effectivement, il y a de l'argent, mal gagné euh, parce qu'il est en danger euh, ou euh, fait du mal à la personne avec qui euh, l'échange monétaire, euh, peut, euh, la transaction monétaire a lieu. Aujourd'hui... En 2022, on est un investisseur, entre guillemets, religieux, ah, c'est-à-dire qu'on a des principes, on essaye de euh, s'y accrocher. Oui. Euh, je... enfin, Au-delà de ne pas toucher au trafic d'armes et d'êtres humains, euh, est-ce que c'est compliqué de trouver son bonheur dans la galaxie des investissements disponibles Enfin, trouver un équilibre en fait entre le dogme religieux et les investissements. Ou est-ce que c'est tout à fait possible Alors,
1: En dehors des, des domaines, on va dire, illicites que sont les armes, euh, l'exploitation de l'homme, on va dire ça comme ça, ou autre, on peut trouver ces euh, investissements, la difficulté et qu'est-ce que vous faites de cet, de cet argent gagné C'est ça qui est un, une fois gagné. Et c'est là où il convient de dire, est-ce que, admettons, si j'investis 100 et je gagne 120 ou 130, qu'est-ce que je fais de ces, ces 30 que j'ai gagnés Et c'est là où on devient plus ou moins spirituel ou pas. C'est-à-dire que, je suppose que l'investissement a nécessité un travail, et donc sur ces 30, il y a une rémunération du travail, d'une part, mais il y a un surplus. Ce surplus, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire Et ce surplus, ça va dire, si j'en donne une partie aux nécessiteux, aux pauvres, c'est une déontologie, c'est une éthique des affaires, et cela me permet de continuer et d'être en adéquation avec ma religion et mes investissements. Par contre, si à partir de ces 30 je ne fais que réinvestir pour gagner 60, 100, 200, 300, 400, là, en fait, on est dans une logique d'accumulation du capital. Et là, ça devient problématique parce que, à terme, on peut imaginer que je puisse gagner de l'argent en vous, entre guillemets, déshabillant parce que vous n'avez pas assez d'argent. Et c'est ça qui est très important. Donc on peut être riche et spirituel. Et ce n'est pas, euh, une, on va dire, une, une contraposée, un oxymore d'une certaine manière.
0: D'après vous, est-ce qu'il y a quelles sont les trois grandes différences, enfin les, les grandes différences entre les trois grandes religions
1: monéthéistes en lien avec ça Qu'est-ce que vous tourniez eh comme, comme point saillant Je dirais que ce qu'il faut bien voir, c'est que de ces trois religions monétaïstes, le judaïsme est le seul à autoriser le prêt intérêt. Ça, c'est la première des choses. Mais avec des nuances que j'ai exposées auparavant, c'est pas euh, obli obligé, c'est pour des personnes en dehors de euh, sa communauté. Et deuxième chose également, comme j'ai aussi, c'est le fait qu'il a inventé dans une certaine mesure le nomadisme. Comme il était chassé de partout, eh bien ça a obligé le peuple juif à se spécialiser d'une certaine manière. Et euh, du coup, ça leur a donné une totale liberté d'action dans la poursuite du profit. Et donc, ça a permis de pouvoir faire des lettres de créance, etc. Donc, c'est ces deux, à mon sens, ces deux aspects, c'est qu'en fait, le prêt intérêt est, on va dire, unique, on va dire, euh, dans cette religion, et le nomadisme, ce qui a développé, qui a permis le développement du profit par des outils, des instruments qui permettent, notamment, au peuple de pouvoir accumuler de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des Juifs pauvres. <rire> <rire> non, non, parce qu'on pourrait imaginer que les juifs sont tout à fait riches. Quoi.
0: Donc les stéréotypes le disent, effectivement, là, le judaïsme serait la religion tolérante vis-à-vis -vis de la richesse, donc on, on a un peu parlé des grandes étapes historiques importantes euh, de la relation entre argent
1: et judaïsme, donc l'autorisation de faire du prêt intérêt, oui. en tout cas, la, la délégation, oui. du prêt intérêt, le nomadisme. Oui. A non, parce que après c'est c'est surtout on, on se retrouve de manière générale. Il ne faut pas oublier que les trois monotaïs sont issus d'un même d'un même livre et donc on retrouve avec des, les mêmes tendances, les mêmes idées, donc on, on retrouvera beaucoup de, de, de similitudes et de ressemblances entre ces trois. Par contre, les différences sont très infimes. Après, c'est euh, c'est pour ça que d'une certaine manière, on retrouve les, les mêmes réflexions là-dessus. Simplement, c'est quelles sont les solutions apportées à, à chaque fois. Et là, on revient toujours à dire il faut euh, revenir à, euh, à la religion, à une, une, on va dire à penser à l'autre. Et c'est ça qui est important. Par contre, et c'est pour ça que ce n'est pas si paradoxal d'avoir un, un, un investisseur riche qui soit spirituel. Par contre, la religion ne, euh, ne trouve pas de solution aux riches qui n'est pas spirituel. Parce que de manière générale, on dit voilà, c'est bien de donner aux autres parce que quand vous serez mort, vous serez au paradis et vous aurez encore plus de réjouissance. Mais celui qui n'est pas spirituel, qui ne croit pas dans la religion... Eh bien, on n'a pas trouvé à le contraire. Et donc, euh, c'est toute la difficulté. Et c'est ça qu'on retrouve dans, dans le catholicisme avec Jésus qui dit on ne peut pas servir deux dieux. On peut servir le dieu religieux et le dieu de l'argent, mais c'est un des deux, ce n'est pas les deux. Et la difficulté est, et les religions ne portent pas de, de, de solution euh, claire là-dessus, c'est. Bien sûr. Et si je suis, euh, je suis à proguin d'une certaine manière, cupide plutôt, et que je, je continue et que je ne pense qu'à moi d'une certaine manière, est-ce que j'ai droit à, 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 à l'Éden Et là, je n'ai pas de réponse appropriée.
0: D'accord. Donc la, la, la foi chrétienne, est compatible avec la création de Oui. Sais, si on est dans une démarche de, j'allais dire, de charité, mais en tout cas de partage euh... Tout à fait surplus de richesse, parce qu'on a quand même des grandes évolutions.
1: Oui, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une certaine mesure, et je reviens avec toujours l'histoire d'Adam et Ève, on nous dit, si vous êtes bon, etc., vous avez, euh, vous avez droit à l'Éden avec, c'est un jardin plein de réjouissances, et tout ira pour le mieux. Mais parce que j'ai fauté, donc j'ai droit à avoir une vie économique avec toutes les difficultés de la rareté. Et donc, le contraire du paradis, c'est l'économie. Et c'est ça qui est important. Et donc, simplement, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de l'histoire, on va se poser la question, c'est que l'argent va prendre progressivement sa place. Parce que, pour des raisons, euh, on va dire, démographiques, d'une certaine manière, c'est qu'on va commencer, par exemple, avec Luther, qui, euh, à, 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 à l'instar d'Aristote, condamne l'argent pour l'argent. D'accord C'est la première des choses. Ça veut dire quoi L'argent ne fait pas de petit, d'une certaine manière. Et l'intérêt est vu comme un vol. C'est ça qui est, qui est très important, mais elle est plus rigoureuse. Alors que, par exemple, saint Thomas d'Aquin, dans la perspective, lui admet euh, l'intérêt au moins uniquement, il le justifie du moins, au moins par la prise de risque. Donc, dans, il y a une petite, on le condamne, mais je peux l'admettre parce qu'il y a un, une prise de risque. Et donc, du coup, je justifie l'intérêt. Alors, Calvin arrive après. Et on change de monde, là, d'un seul coup. Et en fait, pour lui, il n'y a pas plus de raison de, 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 de faire une différence entre louer une maison ou louer de l'argent, de prêter de l'argent, d'accord, d'une certaine manière. Et le loyer de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Et c'est souvent, parfois, on entend en finance que l'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Et Calvin l'approuve dans la mesure où plus... Euh, euh, avec cet argent que l'on va gagner, on va créer des industries et on va créer en même temps des emplois. Et là, c'est bien. Donc on pourrait justifier cet intérêt. Et en fait, on va arriver à cette époque-là à différencier le prêt productif qui va être, on va dire, utilisé à la création de richesses et des emplois du prêt de consommation qui, lui, est condamné parce que euh, je suis pas le droit d'emprunter de, 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 pour en consommer d'une certaine manière. Donc là, on arrive, et puis... Voilà, de matériel. Et donc, on arrive, et puis, il y a Weber. Weber arrive, et lui considère que le dynamisme économique est lié à la prédestination. D'une certaine manière, chacun doit se persuader qu'au travers de euh, sa réussite matérielle, eh bien, il est l'élu de Dieu. Mais l'élu de Dieu a des charges et des obligations, des droits, mais surtout des obligations. Et euh, ces obligations... On est responsable vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis -vis des autres aussi. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, plus tu es riche, plus tu dois donner à Dieu, mais en même temps, tu dois donner aux autres. Et donc, on voit une certaine idée du capitalisme, c'est que je gagne de l'argent, mais c'est pour aider les autres. Et l'idée, c'est que si j'aide les, les, les pauvres, notamment, eh bien, j'ai, on va dire, presque l'assurance d'aller chez Dieu. Mais alors, du coup, on pourrait se dire, le pauvre, finalement, ça justifie le, le, le riche. Ça, il a, le, 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 le riche a besoin d'un pauvre pour aller, aller au paradis. Et, et donc, en le, le, entre guillemets, le, le, le pauvre, euh, je dirais, jouerait le rôle de portier du ciel d'une certaine manière. Hein. Et le grand problème, on va voir que le riche va donner au pauvre, mais sans pour autant le sortir à, à, de la pauvreté. Et puis, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, au 16e siècle, hein, bon, il y a une évolution, on va avoir et on va créer des maisons de pauvres parce que, en fait, on dit « c'est bien de donner aux pauvres » et on va l'essayer, on va le, euh, sortir le pauvre de sa pauvreté. Et donc, aux Pays-Bas, on va créer des maisons de pauvres et on va prendre des enfants indigents, on va leur apprendre un métier, et on s'aperçoit que, au delà de, on va dire, des méthodes un peu rigoureuses d'éducation, eh bien, on va avoir de moins en moins de pauvres, donc c'est très bien, mais euh, je dirais que l'éducation était, était loin de celle qu'on pouvait avoir. Et puis plus récemment, il y a l'encyclique de, 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 de Benoît XVI, qui fait euh, Caritas in, in Veritate, qui, en fait, dit, en gros, la mondialisation, c'est bien, le marché, c'est bien, mais il n'y a pas de marché sans justice et sans éthique. C'est-à-dire que l'économie est amorale, par principe, mais l'homme, quel que soit son marché ou son environnement, doit être moral, quoi qu'il en coûte. Et donc, l'homme doit être moral, même si l'univers en, en, environnant n'est pas propice à être morale. Et donc, on doit revenir à ça. Et donc, c'est pour ça que quand on traduit caritas in veritate, c'est la charité en vérité, au cœur, en fait. On doit chercher une certaine façon d'aider les autres, et sans attendre. Il faut bien revoir, et c'est ça qui est très important, dans la notion de charité, c'est un don unilatéral. Je donne sans attendre, alors que la solidarité, ça veut dire que je donne à l'autre, mais si je suis en difficulté, l'autre me donne. Et là, on dit non. Tu donnes sans attendre. Et c'est ça qui est très important dans la philosophie. Et on dit, voilà, c'est ça, en fait, la, le cœur de la, la religion, c'est je dois donner sans attendre. Si je reçois, tant mieux, mais il ne faut pas attendre pour autant un retour. Okay.
0: Okay. Donc
1: on responsabilise Tout à fait. fait. C'est une question de responsabilité. Et c'est ça qui est, qui est très important, c'est que la responsabilisation, l'homme est responsable de ce monde et, en fait, de le développer pour le meilleur des choses.
0: Essentiel. Voilà. Dieu, la créature,
1: est là. Oui. Et, et, et en un compte, on, il nous a donné, et c'est ça qui est très important, de dans une certaine mesure, on retrouve un peu ce qui se passe avec les, les mouvements environnementaux. Mmh. Dieu nous a donné la terre en location et on doit la faire fructifier pour permettre aux générations futures d'y vivre.
0: Très très bel exemple ces dernières semaines avec le fondateur de Patagonia. On en parlait quelques minutes avant votre arrivée. Le sujet a été traité et retraité, donc je ne reparlerai pas ici, mais, euh, mais c'est un, oui. un sacré exemple. Vous avez commis une dizaine de livres, une dizaine de oh. pour votre
1: carrière. Il faut occuper son temps. J'ai transformé un, un désavantage en avantage concurrentiel, je suis insomniaque. Donc.
0: Moi, j'ai dit professeur
1: à l'ECP Europe, mais je n'ai pas cité Sciences Po, cité... Non, mais oui, mais bon, là, je dirais il faut rester humble, de toute façon. En fait, on se retrouve un peu avec cette notion de, 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 de religion, parce que c'est quoi l'enseignement Qu'est-ce qu'un bon professeur En fait, et qu'est-ce qu'un bon cours Il y a sûrement un, un, un professeur qui vous a marqué quelque part. Et moi, qu'est-ce que je dis C'est un bon cours, il faut être deux. Ce n'est pas le professeur qui fait le cours, ce sont les étudiants. Si je dis quelque chose, et si vous êtes en capacité de réceptionner et de comprendre ce que je dis, le cours est fantastique. Si par hasard vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne cortez pas la, la portée de ce que je raconte. Et donc, voilà, et donc euh, d'une certaine manière, non pas que je, 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 suis, je sois prosélyte de quelque chose, j'essaye de, non pas de, de rester théorique, mais d'apporter une certaine philosophie et d'une compréhension, de m'appuyer sur certains éléments.
0: vous êtes notamment l'auteur d'un livre sur les finance islamiques qui a été publié il y a quelques années. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet en particulier C'était d'actualité il oui, y a une fois tu me disais.
1: Oui, mais euh, en fait, ça, ça me trottait depuis longtemps. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là Ça part d'un, on va dire d'un, problème. En fait, euh, d'un problème, <rire> d'une question existentielle que je me suis euh, interrogé euh, sur laquelle. Donc, euh, parmi mes, on va dire mes, mes multiples métiers, j'ai été banquier et à un moment donné, je me suis interrogé de me dire ben bah, voilà, les hommes gagne de l'argent pour bien vivre. Et la première fois, il gagne un million. Donc il pourrait dire, c'est bien, bon, je gagne un peu plus, ok. Mais je gagne 10 millions. Donc c'est vrai, donc je pense qu'à 10 millions, on peut voir, etc. Mais ça ne suffit pas, on va gagner 100 millions, etc. Donc c'est en fait, c'est je me suis intéressé au départ, c'est pourquoi l'homme est cupide, alors que lorsqu'on fait, on enterre, que je sois pauvre ou riche, on n'emmène pas un coffre fort avec nous. Donc j'ai commencé à travailler sur les textes un peu euh, religieux et ça m'a intéressé. Et dans la finance islamique, il y avait une dimension, on va dire, euh, éthiquement sociale. On va dire dans une certaine mesure, euh, c'est pas, pas dans une certaine mesure, elle était éthiquement sociale. Et je me suis dit mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas alors qu'on travaille sur des, euh, des hommes, en fait, des individus et on s'est aperçu que c'était réservé à certaines petites régions du monde. Et c'est à un ce moment-là où je, je commençais à réfléchir qu'il y a eu la crise des subprimes. Et là, d'un seul coup, il y a eu une foison d'articles en disant « Mais oui, s'il y avait eu la finance islamique, on n'avait pas eu ceci et cela ». Et ça a eu ce moment d un, d un, on va dire de, de folie où tout le monde disait ben, « bah Ça y est, on va voir ». Et donc il y a eu pas mal de choses. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce qu'il y a des conditions de succès pour faire école de commerce, des conditions de succès de, 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 pour faire marcher, et puis des, et, et c'est là le, 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 et c'est ça qui est important. Et c'est pas si simple que ça de faire. Donc j'ai travaillé, je regarde, et puis euh, je regarde à chaque fois ce que disent les religions parce que la, la question et c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que les religions et les philosophies portent toujours. On a tout on posait des questions essentielles. Simplement, ce sont les époques qui apportent des réponses différenciées.
0: — Et les grandes figures religieuses s'expriment régulièrement sur le sujet de l'argent et de la finance ou euh, finalement
1: ?— C'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, ça touche aussi à euh, l'économie politique, ce que j'appelle. C'est euh, qu'est-ce qu'être riche Quand on demande à, à des hommes politiques qu'est-ce qu'être riche, il y a certains qui ont dit que c'était plus de 4 000 €. <rire> Et la grande difficulté, c'est quoi C'est qu'on sait ce que ça veut dire être pauvre, on ne sait pas ce que ça veut dire être riche. Et en fait, on est riche que parfois, par exemple aujourd'hui, je suis en train, avec, parmi vous, eh bien, de m'enrichir énormément, pourtant je ne gagne pas d'argent. Donc c'est ça qui est très important, c'est qu'il ne faut pas travailler sur le prisme de l'argent, on va dire de la richesse. C'est l'enrichissement, en fait, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est très important, c'est que les figures, euh, je dirais, euh, religieuses... Certes ont des idées, mais dès lors qu'on le, on essaye de les mettre en pratique, ça pose un problème parce que les hommes sont, la population est hétérogène et il y a une distanciation vis-à-vis -vis de la religion et que la religion est parfois mal perçue euh, aujourd'hui et donc euh, il y a ces certains dogmes où on dit je, je veux être libre de, de, de mes gestes et j'ai pas envie de dépendre de, de, de schémas de pensée. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ici ou là, on va les avoir, mais ce n'est pas une question récurrente qu'on peut lire, soit dans les opinions, soit dans les journaux, soit partout.
0: — Oui, c'est le ce sentiment que ça donne... On a l'impression qu'il y a des grands principes qui ont été édictés il y a de très nombreuses années, mais qu'il y a peu de prise de parole sur le sujet. Je n'avais pas connaissance de cette encyclique de Benoît Fès, mais... — On sent qu'il y a
1: moins de, de guides. — Oui, de guides spirituels.
0: —
1: Je compléterais guides spirituels dans le monde actuel. Alors que le guide spirituel, il existe. On va dire c'est des textes religieux, mais simplement, c'est l'application qu'on peut avoir. Donc ici ou là, on va avoir des livres, des textes, mais une, une pensée profonde qui nécessite et qui permet une adhésion de tout le monde c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est la place de la religion. Et on va confondre, et c'est ça qui est très important, on va souvent considérer que euh, le, on va dire le, le responsable religieux exprime une philosophie parmi d'autres. Pour revenir un peu
0: sur la finance islamique, est-ce que vous pourriez m'en exposer les grands principes
1: Alors, les grands principes, première des choses... On n'a pas le droit au prêt ou euh, au à au intérêt, Mais c'est euh, toujours la notion d'usure. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le Coran, euh, le, 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 le prêt-intérêt se traduit par riba. Riba, riba, c'est l'accroissement. Ça veut dire quoi Je peux devenir riche grâce à mon travail, donc j'accrois ma richesse. Mm -hmm. Ça, c'est autorisé. Par contre, et c'est ça qui est très important, je ne peux pas m'enrichir au détriment des autres. Et on revient sur la notion d'usure. C'est-à-dire, et c'est ça qui est important de comprendre dans l'usure, c'est que qu'est-ce que l'usure Aujourd'hui, je peux vous prêter à 25%. Je vais être très riche, mais vous, vous serez encore plus pauvre. Et c'est ça qui est très important dans la philosophie, enfin, d'ailleurs, de la finance dynamique, des, je ne peux pas m'enrichir au détriment des autres. Et c'est pour ça que l'usure est proscrite. Donc. Deuxième chose, on n'a pas le droit à l'incertitude. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre des choses dont je n'ai pas la détention. Exemple, ça veut dire que, si je me ne sais pas si sur les marchés financiers, je ne peux pas effectuer de vente à découvert. C'est-à-dire, j'achète maintenant, je vends maintenant et j'achète plus tard. Donc, a le problème. Donc il faut enlever l'incertitude. Il faut enlever en même temps tout ce qui est jeu d'une certaine matière, donc les, 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 les aspects euh, relationnels. Et puis il y a surtout par contre ce qui est, qui est fondamental pour moi dans la finance islamique, à la différence de la finance conventionnelle, c'est le partage des pertes et profits. Supposons qu'une entreprise dans une finance conventionnelle la banque prête à l'entreprise, ou même à un particulier, elle va prendre des garanties, elle va nantir des biens, elle va, etc. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'à supposer que l'entreprise, on va dire, fasse faillite, eh bien, la banque va faire jouer sa garantie. Et donc, on va dire, l'emprunteur perd, on va dire, son objectif de son, de son prêt, puis en même temps, euh, sa garantie. En finance islamique, il y a le partage de prêts et de profits. Ça veut dire quoi et c'est ça qui est important, c'est une coopération d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'entrepreneur amène son savoir-faire, on va dire professionnel, et le banquier amène son savoir-faire financier. Et on conclut un accord. Et tous deux ont intérêt à réussir. Et c'est ça qui est très important, c'est que, et on dit voilà, à supposer que si malheureusement l'entreprise fait faillite, eh bien... Certes, l'entrepreneur a perdu, on va dire, son temps et l'argent qu'il a mis, mais en même temps, le banquier a aussi perdu son argent et son et, et le temps qui passe. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a un partage. Et c'est dans ce sens-là où, on va dire, elle est responsable socialement. C'est-à-dire qu'elle ne, ne va pas prendre des garanties qui risquent d'amoindrir le patrimoine de l'emprunteur.
0: D'accord. Et donc
1: ça, sont les trois branches. Oui, on va dire que l'essentiel, c'est cela, principalement. Euh, mais c'est surtout celui qui est, à mon sens, très important, c'est le partage des pertes et profits, qui, franchement, marque, on va dire, euh, l'avènement d'une un, autre finance, d'une certaine mesure.
0: Et qui serait compatible avec notre économie contemporaine et euh... Euh,
1: Ça, il faut demander au banquier. Je ne suis pas, je suis pas certain. que... Pourquoi Parce que le banquier a supposé que l'entreprise vienne à faire faillite il gagne quelque chose. Il n'est peut-être pas remboursé en totalité, mais il gagne quelque chose. Alors que le, le banquier islamique, d'une certaine manière, bah lui, ne trouve pas. Et ça, il faut changer la mentalité, il faut changer les opinions, il faut changer pas mal de choses. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, faire de la finance islamique aujourd'hui nécessite aussi des conditions de succès. Et c'est ça qui, qui pose problème. Parce que autant on peut dire qu'il y a euh, un judaïsme, un catholicisme dans les grandes lignes, autant l'interprétation du Coran est soumise à des aléas, on va dire, d'une certaine manière. Soit on est, on va dire, orthoprax, c'est-à-dire vraiment très, très rigoureux, soit on a un, un islam, on va dire, un islam plus libéral. Je prends l'exemple. Euh, notamment, on, euh, par exemple, parmi les principes financiers, on n'a pas le droit d'investir dans des secteurs euh, illicites. Okay Donc supposer que je sois, on va dire, euh, investisseur, et que je veuille un, 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 euh, financer mon projet en finance islamique, eh bien, d'un certain côté, et euh, supposé que je souhaite construire un hôtel, par exemple. Donc, si je suis euh, rigoureux, on va dire, orthopraque, c'est-à-dire vraiment euh, au sens premier du terme, eh bien, je ne financerai pas ceci. Pourquoi Parce que dans l'hôtel, on va pouvoir boire de l'alcool et pouvoir accueillir parfois des couples illégitimes. Quand on est dans l'islam, on va dire plus libéral, on va dire « oui, mais d'un certain côté, je vends l'hôtel » après charge, après de réglementer l'activité interne, on va dire. C'est-à-dire que je finance le projet, mais je mets attention, euh, je mets des, des règles. Alors que dans l'autre, c'est systématique dès le départ. Et donc, ça pose des problèmes, il n'y a pas unicité, on va dire, dans l'interprétation entre euh, un, un islam rigoureux et un islam euh, plus libéral. Et ça pose ce type de problème, parce que l'islam, on va dire, rigoureux, on va le pouvoir trouver du côté de l'Iran, l'islam plus libéral, ça va être plutôt en Indonésie. Et donc, imaginez, euh, euh, l'histoire que euh, je veux y investir, j'irai à la limite aller vers un, euh, en Indonésie, si je suis, on va dire, occidental. Mais euh, ça peut poser des problèmes par rapport à d'autres qui disent « ben voilà, euh, tu pratiques pas le, le vrai islam ». Donc c'est toute la difficulté, de, je dirais, du ventre mou dans toutes les religions. Est-ce que tu es, pratiques à fond ou tu pratiques pas Il y a le ventre mou qui est la majorité. Et c'est ça qui pose le problème dans, 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 dans l'application de la finance islamique, c'est qu'il n'y a pas unicité En même temps, par contre, ce qui est très bien dans les banques islamiques, vous avez un comité de, de, de sages qui vérifie on va dire le côté euh, autorisé on va dire de, cette, de, de ce projet c'est ce qu'on appelle le conseil des Oulema comme nous à côté on a un conseil d'administration dans les banques il y, les SABIC, il y a le conseil des le c'est le ça comporte des juristes consultes qui disent euh, oui c'est compatible ou pas compatible le grand problème il y en a pas assez pourquoi Parce qu'il euh, faut avoir des connaissances en islam et en connaissances en finance. Donc qu'est-ce qu'il fait Il y a un conflit d'intérêts dans une certaine mesure où on fait appel toujours au même. Et donc on peut potentiellement imaginer que l'homme étant faillible, il soit plus intéressé par une banque ou une autre. Et ça, ça pose ce type de problème. Donc ça nécessiterait de former encore un peu plus de personnes, de docteurs en droit, etc. etc. Donc il y a ce type de, de, de problème, mais euh, ça peut se faire dès lors qu'il y a une volonté de vouloir moraliser un peu cette, cette, cette finance. Et
0: la finance islamique, aujourd'hui, je ne me rends pas compte c'est appliqué par beaucoup de, beaucoup de
1: banques, ça représente des gros montants Non, c'est un, un petit créneau. Simplement, ce qu'il faut bien voir, et c'est ça aussi, c'est que euh, ça nécessite, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Coran est au-dessus des institutions. Imaginons que qu'on applique on dit, la finance islamique ou l'islam ici, et ça pose ce type de problème. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas lieu d'être, l'Assemblée non plus, tout est basé sur la religion. Donc, imaginez que la finance islamique, c'est difficile. Malgré tout, ici ou là, il y a des banques qui ont... Des départements de finances islamiques, ce qu'on appelle les Windows, les Islamic Windows, qui font que, ici ou là, ça réponde, on va dire, à certains besoins. Mais la grande difficulté, c'est que, par exemple, autant, par exemple, en, dans les pays anglo-saxons, notamment en Grande-Bretagne, vous avez des musulmans issus de la zone Asie, donc qui sont sensibles déjà à, des, des, à la finance islamique, ils ont déjà entendu, parce que déjà, c'est un peu développé là-bas. En France, nous avons des, euh, des musulmans d'origine maghrébine pour lesquels, au Maghreb, il n'y a pas beaucoup. Et donc, la difficulté de, 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 de cette expansion, d'une certaine manière, au-delà d'autres, hein, c'est un peu réducteur, mais l'idée est de dire que ce n'est pas si simple. Et donc, qu'est-ce que ça représente C'est euh, un petit compartiment et c'est surtout qu'une finance islamique n'est pas utilisée par une grande majorité de musulmans. Donc, il y a un potentiel, mais après, ça pose des, des problèmes d'application.
0: Oui, dans un, dans un monde en tout cas plus laïque, dans des zones plus laïques c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on a c'est la seule règle religieuse financière dont on entend parler de façon très claire.
1: Oui. Euh... Il a il a des règles, mais il n'y a pas de corpus. Ouais dessus euh, Il y a beaucoup, par exemple, dans, le, dans la finance islamique il y a beaucoup de droits, de la propriété, il y a, il y a, tout est réglementé par le droit, donc c'est très clair en même temps. Euh, et à, à différence des autres, il y a du droit, mais ce n'est pas aussi réglementé que dans la finance islamique Donc il y, a, il y a de plus en plus de euh, nécessité on va dire. C'est pour ça que le, le, le droit musulman est, est important hein, dans la finance. Je ne dis pas que dans les, la finance conventionnelle, ce n'est pas important, mais c'est fondamental parce qu'il y a conciliation. Il doit... La, la, la finance dynamique doit concilier et la religion et la finance, on va dire, euh, le financement de l'économie, alors que dans les euh, la finance conventionnelle, on ne fait que financer l'économie. Et donc, je peux être bouddhiste, je peux être euh, catholique, je peux être juif, je peux utiliser taux d'intérêt de façon simple. Un musulman pratiquant pose des problèmes. Et c'est là où on peut se poser la question, l'extension peut-être, le fait d'utiliser Internet. Parce qu'aujourd'hui, notamment, on s'aperçoit que, par exemple, la, la, une déconstitution de succès, par exemple, souvent, on assimile islamique et islamiste. Et donc, il y a une connotation, on va dire, qui est mauvaise, et pour laquelle il n'y a pas de lien, je précise, mais il y a une connotation. Et donc, du coup, avec l'Internet, ça pourrait être le moyen de diffuser une finance islamique, mais encore faut-il que tout le monde le sache. Et donc, un des canaux serait de faire, soit sur les lieux de prêche, de dire voilà, il y a une finance islamique pour les plus religieux, ou de, il y a des télévisions, radio de communautaires, de faire cette publicité là-dessus pour éventuellement la développer. Mais ce n'est pas fait le cas. C'est pas fait parce que derrière, y a, ça demande beaucoup de choses. Quoi. À votre avis, que est c'est la seule religion à en
0: place en tel
1: en fait, l'idée, c'est, pour par exemple, si je parle du judaïsme, c'est un nomadisme. Nomadisme, c'est que, euh, c'est comme moi aussi, hein, je, par exemple, vous avez euh, ce qu'on appelle euh, les jachkénales et les séfarades chez les juifs. Il euh, y en a un qui se trop en Europe du Nord, l'autre en Europe du Sud, on va dire ça comme ça. Pourtant, il y a un cœur qui est là-dessus, mais pour autant, il y a une idée de, de cela. Aujourd'hui, en fait, c'est que euh, avec la finance islamique, on essaye de dire, on va essayer de faire que l'homme soit meilleur qu'il ne l'est. Donc, il a besoin, avec les règles, vous savez très bien que si vous ne voulez pas avoir de problème, il faut fallait traverser sur le passage protégé, ça vous rassure, vous savez ce qui est, ça ne veut pas dire que vous le faites, hein, je précise, et donc, on le fait là-dessus. Ça conduit la même chose, et ça nous permet de savoir, d'exprimer en toute transparence. Aujourd'hui, en fait, toutes les autres ne l'ont pas fait, parce que le monde est complexe, ça bouge, et en fait, on voit souvent que des, des règles deviennent obsolètes. Par exemple, je, je, je regarde le, le Royaume-Uni et la France. En, en, au Royaume-Uni, par exemple, il y a des succursales de, de banques islamiques. Au motif que, la, le fait que, la, euh, dire, au Royaume-Uni, on ne doit pas délaisser une partie de la communauté, on doit lui permettre d'exprimer ex, sa foi, sa, ses croyances. Et donc, du coup, on a dit, ben, si j'ai une population musulmane, je vais créer des du moins je vais autoriser euh, des banques islamiques pour permettre à toute la communauté d'être présente en France c'est totalement vous avez le droit d'ouvrir des banques islamiques mais à la différence on vous dit quoi on vous donne l'autorisation d'ouvrir une banque qu'elle soit islamique euh, bouddhiste cachère etc ce que vous voulez simplement moi en tant qu'autorité euh, de supervision je veux que la banque que vous ce que vous me donnez comme euh, document je veux que ça rentre dans les documents on va dire qui sont officiels qui sont laïques parce que là, pas les, le, le, la structure de bilan n'est pas la même entre une banque islamique. Et... Donc, voilà la difficulté. Et simplement, c'est que donc c'est faisable, on va dire en théorie, simplement en pratique. Et eh bien, comme il y a peu de musulmans qui, auto, on va dire, ont la possibilité, et eh bien souvent, les banques ont des difficultés à être rentables, et ça pose ces difficultés.
0: On a cité quelques ressources, notamment l'encyclique de Buenos votre livre sur les finances islamiques. Donc, pour les gens qui s'intéressent à ce type de sujet, qu'est-ce que vous recommandez pour
1: que de première des choses, c'est euh, de tomber toujours retomber sur les sur les, les textes d'origine, et non pas de revenir de faire nos interprétations qui peuvent être tendancieuses ou pas. Mais il faut être, il faut être accompagné. Attention, c'est pas de dire c'est pas un livre de poche, comme on peut le faire. On doit être accompagné, c'est à dire que as mot, un mot est un mot et un mot a un sens et ça c'est important, quand on dit le prêt à intérêt c'est pas prêt avec usure donc de bien voir les subtilités et donc de, il convient d'être accompagné euh, là-dessus et puis en même temps euh, je réfléchis en même temps à, à, à commettre un nouvel hommage sur l'argent et les religions parce que euh, je dirais qu'on m'a demandé déjà deux fois avant, avant, avant de cette interview de venir sur justement le lien entre religion et l'argent euh, et, et,
0: et, et je pense que c'est vraiment un sujet passionnant.
1: oui bah, rien que déjà. Aujourd'hui, on parle de taxes de super profit. Oui. Ok. Moi, donc... profit. <rire> je reviens. Je réponds après. Je ne je, je fais pas défaut. Taxe du super profit, c'est qu'il est, qu est euh, légitime que tout le monde... Il y a des personnes qui souffrent. Donc il est légitime d'une certaine manière que le riche puisse en donner d'une certaine manière aux autres on revient à une certaine notion morale de, de, de la finance et c'est à, à travers ce prisme qu'on pourrait dire ben on pourrait recréer un nouveau une nouvelle morale non plus l'accumulation d'un capitalisme financier je gagne beaucoup d'argent au détriment des autres et là de dire ben bien sûr que tu gagnes de l'argent comme il se fait certaines groupes énergétiques et que à la limite il est légitime que parce que j'ai gagné pour des circonstances de marché je puisse en redonner aux autres mais à du proportion, après, c'est à discuter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'un super profit C'est un profit qui est extraordinaire, qui sort de l'habitude. Donc, et ce qu'il faut bien voir, c'est que le profit est souvent issu d'une innovation ou d'une productivité. Donc, je vends plus, donc il est logique, ou j'ai innové, donc il est logique que je gagne. Là, le super profit résulte d'une situation de rente. Je n'ai rien fait, mais le prix augmenté, donc je gagne plus. Et donc, en fait, si on avait à le calculer ou à, à le faire, c'est un super profit, c'est un excédent de bénéfice par rapport à une référence. Et la référence, c'est là, c'est est-ce qu'on doit prendre les trois, les cinq dernières années sur les dix dernières années Et ça bouge un peu. Et en même temps, euh, donc ça, c'est au point de vue financier, donc on pourrait trouver la moyenne, c'est le supplément. Mais le problème se pose, c'est qu'il y a un problème constitutionnel. Pourquoi une entreprise française, par exemple, serait doublement taxée et pas les autres Donc il y a un problème d'équité d'égalité. Et donc ça pose ce type de problème au niveau constituel. Donc c'est pour ça que la langue française est riche et dit on ne va pas taxer, on va mettre une contribution. Contribution veut dire j'incite les gens à donner et non pas forcément à prendre.
0: Est-ce euh, est qu'il y a des éléments que vous n'aurez pas abordés et que vous, vous jugez important de partager avec nous aujourd'hui sur ces sujets-là
1: bah, je dirais d'avoir un peu plus de morale et que euh, pour ceux qui ne, pour lesquels on va dire on va parler des riches qui ne sont pas croyants on va dire ça comme ça. Je dirais que le seul euh, proverbe que je donne c'est euh, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire Et je vais terminer sur une anecdote si si vous me permettez. C'est euh, on avait demandé à Nathaniel de Rothschild comment il était devenu le riche. Qu'a-t-il répondu En vendant trop tôt. Donc ça veut dire que de temps en temps il ne faut pas essayer de monter gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup des petits gains permettent de, de construire des richesses à condition de la redonner à d'autres Merci beaucoup Merci beaucoup de ces échanges À très bientôt
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomter.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.